0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen.
1: Idag ska vi prata om de företag som tjänar stora vinster på våra skattepengar inom vård och omsorg och hur de lobbar för att tjäna mer. Vi är Folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
0: Jag heter Lina Stenberg.
1: Och jag heter Peter Gustafsson.
0: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk. Det är jag som är Lina. Och det är jag som är Peter. Och idag ska vi prata om lobbykungarna i välfärdsföretagen. Och idag har vi bjudit in Eira Arb-Sakrisson som är nybliv viceordförande vice ordförande för S-föreningen Reformisterna och som engagerat sig mycket i ett projekt som ni driver som heter Lobbykollen. Välkommen! Tack så mycket!
1: Vad är Lobbykollen för något och varför har ni startat det?
2: Lobbykollen är en hemsida, lobbykollen.se som består av registrerade kontakter och mötesförfrågningar som skickas mellan regeringen, fyra utvalda ministrar som jobbar inom välfärdssektorn och det mäktiga samordningskasseliet SDM och de stora välfärdskoncernerna. Så det vi har gjort är att begära ut hundratals mejl som skickas mellan de här aktörerna och, kolla och liksom lägga upp transparent de konkreta mötena och mötesförfrågningarna. Och varför har vi då gjort det här? Det är för att vi tycker att väljare förtjänar insyn och transparens i den påverkan som sker från de stora välfärdsbolagen. Det finns en supermajoritet mot marknadisering av välfärden och samtidigt så fattas hela tiden politiska beslut som gör att vi fördjupar det här marknadskaoset. Och hur, vad, hur kommer det sig egentligen? Det vi, det vi då har sett är att det är en mycket omfattande och lobbying som ligger bakom det här. Och det är i avvaktan på en, ett bindande lobbyister som vi driver som politisk fråga så har vi tröttnat på att vänta och helt enkelt
0: byggt ett eget en fråga just om vilka ni är. Alltså, är ni ett nätverk? Är ni en förening? Vilka är ni?
2: Ja, jättebra. Reformisterna är en socialdemokratisk förening. Sveriges största socialdemokratiska förening som är en ekonomisk-politisk förening. Så att vi har flera goda reformförslag på det ekonomiskt politiska området. Och däribland eh, så vill vi återta kontrollen över välfärden och öka finansieringen av den dessutom. Och vi menar att om man inte har en plan för lobbyismen så kommer det här bli väldigt svårt.
1: Men vad är det som är så illa med vinstintressen inom skola, vård och omsorg?
2: Det finns flera skäl till att det är väldigt illa. Eh, ett är ju det enorma skattesvinnet som sker av våra gemensamma pengar. Förra året så tog Media ut 185 miljoner, om jag inte minns fel, från, från våra skattepengar i bara vinst. Och det är ju ett bolag. Så att en sak är ju att välfärden går på knäna. Våra undersköterskor är underbetalda och vi har för få. Och samtidigt så är det en enorm vinstapparat det våra pengar går. Det är ju ett problem. Ett annat stort problem är att aktiebolag drivs enligt lag, alltså enligt aktiebolagslagen av ett vinstintresse. Det primära intresset är att göra vinst eller målet med verksamheten. Medan hälso- och sjukvård eller skola eller välfärd är i övrigt. Det, det primära intresset ska vara att ge en god välfärd efter behov. Och det intresset går helt enkelt ihop med vinst. Ett stort liksom, argument för hela den här vinstmodellen har varit valfrihet. Men det vi ser är att det inte väljarnas valfrihet man tänker på eller medborgarnas eller patienternas utan det är bolagens valfrihet. Alltså de, de, använder sina, de använder sin marknadsmodell för att välja de bästa patienterna som har minst behov, men som kostar minst men som ändå ja, kan ge då olika statliga bidrag till deras verksamhet. Så, och en effekt av det är ju skolsegregation på olika sätt men det är också till exempel att det finns 19, om jag inte minns fel i alla fall väldigt många gynekologmottagningar på Östermalm och ingen i Järva. Så det, det har jättestora konsekvenser för vår välfärd.
1: Och de här företagen då som driver den här, de har ju naturligtvis en annan bild och de använder en del av de pengarna till att också lobba för att få igenom förändringar i lagstiftningen. Och det är därför ni har startat lobbykollen, vad jag förstår. Och det har ju redan fått lite konsekvenser, vad jag förstår. Ni startade upp det här under våren. Vad har hänt sedan dess? Kort
2: efter så kom det flera granskningar i Dagens Etcetra framför allt och där de grävde i vad, det här, ja, vad som egentligen sades här och vad som fanns bakom de här mejlen och vad det var som hände. Ett konkret förslag, ett konkret, en konkret artikel ska jag säga som, som uppmärksammades, det var flera men det var att internationella engelska skolans ägare har mejlat Lotta Edholms statssekreterare, alltså den högsta tjänst, politiska tjänstemannen. Där de vill se en lagändring som helt enkelt skulle vara lite bättre för dem. Man ska underlätta för uh, uh, godkännande av utländska lärares Men eh, i det mejlet är det liksom en väldigt kramatlig ton och i det mejlet, jag kan citera så står det eh, SD och KD är mer än måna om att stödja en sådan process. Så kanske går det att peta in i allmänna skollagsändringar som brukar komma på våren. Svårt att se att det skulle behövas något bredare bredningsarbete egentligen. Bara en tanke. Så att det är ju... Det är ju bara ett exempel på hur den här informella påverkan verkar kunna gå till. Och det har ju blivit ett transparent. Det är ju en stor effekt. Vi har också haft väldigt många som har gått in på vår hemsida. Det är väldigt kul. Och en effekt som jag ser som väldigt viktig är att vi som S-förening har lyft det här. Kort efter som Madeleine Andersson ute och uttalade sig om att det är, dold lobbyism är ett problem. Och Tobias Baudin har skrivit ett liknande inlägg på Facebook. Så där ser vi också hur det går att lyfta en fråga. Och plötsligt så är det här en ny fråga som jag uppfattar som att partiet driver. Och det är ju såklart jätte, jätteroligt. Jag tänker att det är ju jättespännande att det här kommer fram. Och
0: egentligen är det ju inte då dold lobbyism eftersom det finns offentligt. Är det, är det en risk med att när ni lyfter det här att det kanske blir ännu mer dolt?
2: Det är en risk överlag att vi inte har ett bindande lobbyregister i Sverige. För då skulle vi komma runt det här. Och det vi ser, det är ju helt uppenbart att det är så att det omfattande lobbyism, mycket kamratlig ton men toppen av ett isberg. För att vi ser bara sånt som omfattas av offentlighetsprincipen från vissa utvalda aktörer, vi är ju alla, så att vi kräver ut mail från vissa aktörer och ser dem och det, det framgår också där att det är de har träffats innan och pratat om annat. Det kan vara så här, jag ah, hoppas, jag kommer ihåg ett konkret exempel. Hoppas du fick med dig mer en, en ramlösa fläcken på skjortan. Alltså det, det är ju hela tiden, och vi hörs, och tack för senast. Så att redan så ser vi bara att toppen av ett isberg. Vi kan bara visa på det. Hade vi inte visat på någonting hade inte någonting syns. Så det är ju väldigt positivt att någonting syns. Men på sikt så är ju det du lyfter att det behövs ett bindande lobbyister som inte bara utgår från mejl utan där helt enkelt toppolitiker får berätta vilka de träffar.
1: Det finns väl ett sånt i EU, vad jag förstår.
2: EU och sen så några olika länder, Tyskland, Irland, Storbritannien till exempel, eh, och de har lite olika liksom, utformningar. Jag ska inte gå in så djupt på det, men de, det finns lite olika bra och omfattande och, och olika sätt man kan göra det på. Men det är ett växande antal länder i framförallt västvärlden som har det och då Europaparlamentet. Så att nu kan vi ju sitta och titta på vad en Europaparlamentariker, vilka de träffar om de träffar Vattenfall eller vad det kan vara. Men vi kan inte se vad våra svenska regeringsföreträdare
1: gör. Så svenska politiker i EU... Omfattas av det här lobbyregistret men inte andra svenska politiker.
2: Ja, exakt. Svenska politiker i Sverige gör
1: inte det. Precis, precis. Men vad kan det få för konsekvenser då? Alltså det här att smyga in ändringar som du säger. Vad har vi sett? Vad får det här för konsekvenser när internationella engelska skolan ställer sådana här krav?
2: Jag tror det får enorma konsekvenser, och det är väl det vi har sett apropå hur vi började, att det här, just om vi tittar på välfärden så är ju inte det någonting väljarna vill ha, men det är ändå någonting som hela, hela tiden sker. Och vad, vad är det som händer däremellan? Så jag tror att den mycket ofungerande välfärdsmodellen vi har, den Liksom världsunika skolmodellen är en konsekvens av det här. Så att väldigt stora. Och tittar man utomlands, jag, vet inte, jag gillar inte så mycket bara att titta utomlands för det blir alltid så där, jag tror att det händer jättemycket här och det ser vi ett exempel på. Men vapenlobbyn i USA är ju ett exempel som ofta nämns. Och som vi då ryggar tillbaka för. Men jag tror inte att vi ska tro att det inte sker i väldigt, väldigt betydande omfattning här.
1: Det sägs väl att mycket av de förändringar när, när friskolorna infördes 91 av bildregeringen, det var väl utan en egentlig utredning. Många av de förändringar som gjordes gjordes väldigt tidigt av, av regeringen utan att det egentligen utreddes.
2: Det verkar som att du kan det där ja. bättre än mig ja, men okay. det, det låter helt in character. Ja, så kan nej, jag säga. Men ja. nej men precis.
1: Jag blir väldigt eh, nervös när man ser de där.
0: Är det bara högerpartierna som har den här typen av vad ska man säga,
2: risker kring lobbyism men vad, vad tänker du? Men jag tror att alla politiker ska, vara, ska det ska finnas transparent genom alla politiker sen tror jag att och problemet har absolut funnits inom socialdemokratin också men jag tror att problemet är långt mycket större bland högerpolitikerna de har en väldigt nära relation till de stora stora välfärdsbolagen till exempel eller bolagen överlag. I regeringen som vi ser nu så är dessutom skolministern och vi pratar med internationella, internationella engelska skolan kommer ju direkt själv från friskolelobbyn. Så att jag menar det är ju, det är ju jag, skulle, jag skulle säga att det är ett mycket större problem men självklart så ska alla omfattas av transparens och ett bindande lobbyister skulle ju även omfatta en framtida socialdemokratisk regering.
1: Men vad tycker välfärdsföretagen själva om att ni har startat upp lobbykollen?
2: De har inte valt att uttala sig offentligt vad jag har hört. Jag är rätt så övertygad om att de inte gillar det eftersom att deras stora väg till påverkan är ju dold. De har svårt att opinionsbilda för att de helt enkelt har impopulära och rätt dåliga idéer. Så att det är så det Sen har PR PRs branschorganisation svarade och tyckte att det var tom symbolpolitik det här. Och det har jag lite svårt att förstå den kritiken när vi väldigt kort efter kommer avslöjanden om vad det här innefattar. Men, men det har väl varit svaret, och det är väl också ett bra sätt att, att helt enkelt med lite svagare argument eh, mot, ä, argumentera mot.
1: Vi spelar ju in det här avsnittet på förhand och den här veckan som vi släpper det så kommer folk att träffas i Almedalen och mingla och dricka rosévin. Borde inte politiker och lobbyister få dricka rosé tillsammans?
2: Jag tror att Almedalen är en bra idé. Alltså att det finns en demokratisk plattform. Sen tror jag inte att Almedalen är riktigt den plattformen just nu utan att mer och mer har tagits över av just de stora bolagen återigen alltså att det är väldigt kapitalstarka påverkansaktörer som är där jag ser inget hinder mot att en, ett, en verksamhet som Almedalen får fortgå men att om man går på specifikt möte att det skulle kunna vara transparent vad det handlar om och vem man träffar som en ledande politiker. På lobbykollen kan jag också säga att till exempel framgår det att socialförsäkringsminister Anna Tenje har bjudits in till Ambrea, Skandinaviens kunskapsledande omsorgsföretag kallar de sig på Almedalen på en informell träff i deras trädgårdämne i angivet. Och ja, visst, de kan dricka och se, men jag, jag, jag kan inte se ett problem med att det ämnet skulle vara angivet och att vi skulle veta vad som sker där.
1: Men så att Allmöland skulle se annorlunda ut om det fanns ett bindande lobbyrist
2: Om det är så att de här aktörerna inte har någonting att dölja, om de har någonting att dölja då skulle det se lite annorlunda ut. Om de inte har det, då, då får det väl fortsätta när vi
0: pratar om det så här, det är ju ganska svårt att förstå varför man egentligen skulle vara emot det här. Alltså, varför spelar det egentligen någon roll att behöva säga vem man träffar och ungefär vad man pratar om, tror du?
2: Jag tror att man helt enkelt inte vill visa att man påverkar på det sättet. För att jag har svårt att se, om jag bara ser med tar ett exempel då, om kommunal skulle komma in och lobba för ökade resurser i välfärden. Det gör ju de också såklart, det räknar jag med. Då räknar jag med att de är ganska stolta över det och tycker att det är en viktig del att visa för deras medlemmar att det inte skulle vara något problem. Och, och där blir jag också lite, vad händer med de bolagen som inte vill visa det eller de aktörerna? Hur kommer det sig av de politikerna? Det undrar jag också.
1: Ett av de avslöjanden som har kommit efter att lobbykollen släpptes var ju om onsdagsklubben som ju Timbro driver och där man samlar politiker och ledande företrädare. Är det, är det dåligt att Timbro samlar ihop folk som tycker som dem?
2: Jag tycker att det är, inte är optimalt att i princip alla som är då inbjudna till de här onsdagsmötena stora företrädare för stora välfärdskoncerner får direkt access till politiker på hemliga möten där, där det ska vara hemligt vad som sker och exakt vad de gör och vilka som är där och sådär. Det tycker jag inte är en transparent bra process. process att ha ett möte där man ser så utbyter lite och vad händer där då. Sen så får ju de opinionsbilda, men det är liksom återigen, jag menar att de får opinionsbilda om de gör det mot ledande politiker med direkt access. Då ska det vara eh, registrerat.
1: Om det är dåligt med lobbyism eh, eller, eller tveksamt med lobbyism, hur ska man göra för att driva på för ett bättre samhälle? Då?
2: Jag tror att de här stora bolagen har pengarna, men i det här, särskilt den här frågan så är det ju, framgår det väldigt tydligt att vi har folket. Eh, och ska vi driva på och vinna frågan, då behöver vi ju både driva den här specifika frågan såklart, men vi behöver också ha fler som organiserar oss för förändring. Så enkelt är det. Så att jag menar att så här, gå gärna med i reformisterna. Vi driver den här frågan hårt. Gå annars med i en annan förening som gärna är ett parti, för jag tror att det är så man påverkar allra bäst. Och till slut så kommer det att ändras på den vägen. Men jag tror inte att det finns så mycket genvägar. Och där
0: avrundar vi för idag Om du gillar vad du hör Tipsa andra om att lyssna Dela och rekommendera podden Ge oss jättegärna ett fint betyg Där du lyssnar Vi finns där poddar finns
1: Och lämna en kommentar, en fråga Eller varför inte ett förslag på ett ämne Som vi borde prata om i podden I sociala medier Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter
0: Tack så mycket Eira För att du varit med oss här idag Ha en fin vecka så hörs vi snart igen
1: Du har lyssnat på Folkkanalen, en podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.